0: Velkommen til Investert. Denne episoden her skal også bygge videre på noen tidligere episoder, og vi gir denne episoden her til å bygge videre på blokkkjedeteknologien. Og så skal vi prøve å se litt inn i hva fremtiden kan bringe, og hvordan fremtiden kan se ut på dette området. Og de blokkkjedeteknologibereperne vi har brukt tidligere, er jo digitale sentralbankpenger og kryptovaluta i de tidligere episodene. Så i studio er som vanlig Heidi
1: og Mikael, og hjertelig velkommen til deg tilbake igjen, Lasse. Tusen takk, jeg gleder ja. meg nok Ja, det er bra, det er bra. Du, vi, vi tenkte i dag, i forhold til vår verden så setter vi ofte opp finansielle porteføljer bestående av aksjer og, og obligasjoner og alternative investeringer, men ja, likvid. likvid forvaltning. Men teknologien har jo, har jo blitt tatt i bruk allerede på, på en rekke aktive klasser. Kan ikke du bare gi oss et lite bilde av hvor, hvor teknologien allerede er tatt i bruk?
2: Ja, den, altså en ting er det kryptogreiene som vi har vært inne om noen gang. Der bruker jo den blokkjedeteknologien som kom til verden i forbindelse med at bitcoin blir introdusert. Mm. Eh, og, men så har jo for eksempel både Nasdaq og eh, Euronext, som Euronext er jo da en Oslo børs, og Nasdaq en hel hau med andre børser. Eh, de hadde ganske store prosjekter i sånn 2018-2019. Jeg var i, i Stockholm for eh, Nasdaq har ganske stort IT-avdeling i, i, i Stockholm, jeg tror det er et par hundre mennesker. Der satt det en gjeng med, på 12-13 stykker som var veldig god på blokkjedeteknologi, og tanken var jo at de skulle overføre hele handelen av aksje på aksjebørselen til en ren blokkjedeteknologi, fordi at, uh, transaksjonen går mye fortere, det er mye billere, mye uh, mer i gjennomsiktet. Så det, er, det er veldig mange fordeler med den teknologin. Uh, jeg tror de fikk en utfordring fordi at, uh, reguleringsmyndigheten ikke hang helt med, slik man for eksempel ikke trenger en, en megler, men hvis nå det sier at alle aksjer på børsen skal ha en megler, i, i regellengse øyemes, så stopper det seg selv. Og, og mm. e, Euronext kjøpte et selskap som heter Tokeny, som jeg holder til i Belgien, for å gjøre akkurat det samme. Men så er det jo en del børser, jeg, vi var jo, når jeg jobbet i DNB, eh, så så vi på muligheten for å omsette leiligheter altså tomter og, og egentlig leiligheter i sånne aksjeleilighetsbygg med en blokkjedeteknologi for å spare ganske mye arbeid. Så vi gjorde det i DNB sammen med Obozbanken. Mm. Obozbanken som egentlig kjørte det prosjektet, og vi blev mer eller mindre med. Og tanken var jo da at man, i, en, i en blokkjedeteknologi har man såkalt smartkontrakter, og en smartkontrakt er egentlig et dataprogram. Så da var det sånn at når en selger registrerte og en kjøper aksepterte prisen, så ble alt overlatt til smartkontraktene som var opphevet pantet fra selger og opprettet et nytt pant for kjøper og sørget for hele den prosessen her ganske mye frem og tilbake, mm -hmm. som vi i dag bruker megle på. Men det kunne man automatisere med å bruke disse smartkontraktene i blokkjedeteknologien. Og så betalte man til slutt med en tokenisert penge. Yeah. Eh, nå brukt, prøvde vi oss ikke med tokeniserte penger For det var litt tidlig Så vi brukte Paypal faktisk som en test eh, Men så ble det prosjektet lagt ned Vi prøvde å og gjorde det for at vi skulle se om det fungerte Og det fungerte yeah. eh, Så det er en del markeder i dag Som faktisk bruker den blokkjedeteknologien Blant annet så omsettes to trøddedeler Av all olje og gass Fra norsk sokkel Altså via Equinor Med en blokkjedeteknologi I et selskap som heter Vakt som Norge, som Equinor, eier sammen med Shell og British Petroleum og en del andre. Ja. Eh, fordi det, det er den mekanismen der, det er sånn, noe som heter atomik type transaksjon, som gjør at du aldrig aldri... Altså, jeg, hvis, hvis jeg kjøper et eple av deg, Mikael, mm. så, og du har eple, og jeg har da pengene, mm. eh, og så gir jeg deg ti kroner som, den, som jeg skal betale for det epleet, og så holder jeg i ti inte inntil jeg tar tak i eplet ditt. Mm. Og sørger for at jeg aldri, en, jeg aldri har ingenting, jeg har enten eplet eller pengene. Den mekanisme finns også da i, i teknologien, blokkjedd-teknologi, helt ulike andre teknologier. Ja, det er, er en helt elementære ting i den teknologin, som, som gjør det veldig fordelaktig å bruke det i omsetningsøyemiddel. Mm så den teknologin brukas allredede mange steder og vi kan forvente at den kommer til å bli brukt enda mer.
1: Ja, og uh, Axie er sån sån så vet en ett eksempel på, på en mer på en måte en, en illikvid uh, i hvert fall en, ja, en, en, en real investering. Men uh, i hvert fall kunst for eksempel. Blir denne teknologien brukt uh, på den uh, hypen som var rundt digital uh, kunst? Ja, altså du tänker
2: på disse her apekattene som ja. kom seg for noen år siden <laughs> og som Justin Bieber og Paris Hilton og kjøpte for mange millioner kroner per stick Den teknologien som ligger bak det heter non-fungible token Den teknologin som ligger bak det er blokkjedeteknologi Du får det ikke til uten blokkjedeteknologien og da på en måte får du et eierskap til et bilde og det bildet kan du ta ut på mobiltelefonen din, eller på PC'en eller på, på, på laptopen din og men du får aldri originalen. Altså, hvis det er en, en, en kunstner som lager et bilde, og gjør det om til en non-fungible tolken, NFT som det forkortes med, eh, så får du eierskap til det bildet. Men originalbildet henger fremdeles på veggen hos kunstneren. Så du får aldri original, Du kan sprinte det ut øh, hvis du vil. Eh, men det er bare en som kan eie sånne øh, non-fungible tolken av gangen. Mm. Sånn at du er sikker på at så lenge du får det inn i verden din som vi var inne på i forrige episode, får det med den privatnuklen din. Det som er inne i den veiligheten din er bare din, din og det er, er det ingen som kan ta fra deg. Så du er sikker på at det er du som eier deg. Men disse apekatene og disse andre kunstene, det er alltid slik at markedet som flommer over en ting, da går kursen ned. Og det har jo også skjedd med disse apekatene. Så de apekatene som ble solgt for noen år siden for millioner av kroner, de er verdt noen få tusen kroner i dag.
1: Ja, nettopp. Uh, og du brukte parallellen sist på en kasse vin i Frankrike det må jo være det samme det er jo ren spekulasjon i men du aldrig får bildet på veggen din så Nei, du jo egentlig tro på at uh, ja, verdien er, er verdistigningen
2: ja, det er, det er ren spekulasjon ja. det er, men, og er, du må jo stole på at den kassen faktisk finnes der ja. og at ingen andre tar den at den er din Mm. Men når det gjelder disse non-fungable talkene, det er, det er, så lenge det er bare en som kan eie den ene talken, ja. så vet du så lenge du har den, og du har tatt vare på den private nøkkelen din, så er den din.
1: Skjønner. Og hvis vi skal bevege oss litt tilbake til, til finansverdenen, du, du nevnte at kanskje lov lovreguleringen Um, og, og sånn er det jo ofte, vel, heide Det er jo ganske, ganske klassisk, er det ikke det er ting utvikler
0: sig så fort som, som dette her, og mm. på alle andre områder også, så, så henger jo lovgivningen typisk litt etter. Mm. Så jeg vil jo tro at det er mye sånn brytningsfaser her, når ting skjer så fort.
2: Ja, absolutt, og det er jo naturen til lovgivningen. Ja, du, du ser at nå er det noe som har skjedd, noen har blitt lurt, så må de forandre lovningen, ja. og, så, og sånn henger dette. Jeg brukte en del tid i... EU for mange år siden, og da diskuterte man også lovgivningene og reguleringen av kryptomarkedet. Da var det en del, spesielt i Frankrike og Tyskland og mellom og Europa, som sa at vi kan ikke regulere det kryptomarkedet nå, vi må la det komme, og så må vi se hvordan det fungerer, og så må vi lage lovgivningen og, og regulere det. Nå har det nok vært litt trang trege, nå kommer disse så såkalt Mika-reguleringen på plass i løpet av dette året her. In, Hva var Mika står for Market for uh, Market in Digital altså, Crypto Asset. Ja. Mika. Ja. Uh, så det, det reglerer hele kryptomarkedet. Uh, og de, de burde vært her for mange, mange år siden. Men noen nogen i, i den diskussion skal derjde i Paris. og nogle i den diskussion brukte i uber som et eksempel. Vi må la de komme, altså ville se hdan det funger så må vi regule det. H mm. hvis vi det på fåen, så vil ikke komme, mm. så sånn at du på en måte dreæper innovation, så det er en balsagang med at man er forsiktig og er i førvar. Og kanskje noen ganger en tilfelle da, når det gjelder krypto, kanskje er litt for sent ut.
0: Mm. Men det gir mening, som tankesettet, synes jeg. Hva? Jeg synes tankesettet gir mening.
2: Ja, absolutt. Så, det har det gjort når det mm. gjelder krypto, og det kan mm. godt være en, en god idé.
1: Ja. For, um, I dag, hvis du skal investere i en portefølje bestående av, la oss si, enkleste form, en 60-40 portefølje, eh, eller en 40-60 med obligasjoner også, Uh, og du ønsker og du må jo til siden og siste eie noen obligasjoner bak der og noen uh, aksjer bak der gjerne gjennom, gjennom en fondstruktur men det er klart handelen av disse kan jo effektiviseres det er jo ingen tvil om mm.
0: uh,
1: som både vil uh, senke oppgjørstid men også kostnadsnivå
2: ja jeg tror vi har vært inne på det en gang, altså når det gjelder aksjer så må du ha, hver av de partene selger og man har ha i hvert fall tre organisasjoner bak seg, mm. de må ha en megler, de må ha en kontofører og det må ha en bank mm. i en kryptoverden så kan egentlig alle tre elimineres alt kan gjøres via, via en, den teknologien for jeg overfører fra meg til deg uten at det er noe mellom, og det var hele vitsen med blokkjøtteknologi og hele vitsen for Satoshi Nakamoto som etablerte dette, at man skal bli kvitt mellom menn. Mm. Eh, Så sånn det, det lar seg jo gjøre og, og eliminere det, og det er klart da går det fortere, det går på sekunder, i stedet for T som vi har i Norge i dag, mm. eh, og det er billigere, både for de som skal gjøre det, og børsen som skal eh, levere det, Uh, og det er mer gjennomsiktig for du kan følge transaksjonen hele, hele veien ja. så det er fordeler for alle uh, mm. utgangsmokter ja. men det er selvsagt ikke fordeler for de meglerne som da blir overflød eller de, som, de eller nei, nei. Uh, eller uh, de som ska være konto før, altså det er, det er mange det, som uh, det, ikke kan kanskje ikke mister jobben men de må gjøre ja. noe andre ja.
1: Ja. og det, det er kanskje det som gjør at vi ikke kan forvente at den delen av finansbransjen uh, kommer til å drive den utviklingen først og fremst, men kanske det er en del nye aktører som, uh, som kommer til drive den drive denne utviklingen først og absolut.
2: Ja, ja, absolutt. Jeg, jeg var i Hongkong for noen måneder siden uh, og, uh, på noe, en sånn fintech-uke. Uh, og, og gjennomgangstema da var at ska man innføre den teknologien i omsetning, som må man finne andre markeder enn de som fungerer i dag. Mm. Og da aksjemarkedet fungerer, det er ikke noe vis å begynne der. Eller og eiendomsmarkedet, det er ikke, det er ikke noe vis å begynne der. Men, men det nye markeder, for eksempel, av carbon credit, Eh, altså grønne mm. obligasjoner, altså det, er, det er mange ting som ikke har en bra markedsplass idag dag, og skal man lage noen ting fra bunnen så er blokkjedeteknologi mye bedre, mener jeg, enn mange andre teknologier.
1: Mm. Og innenfor obligasjoner, eh, har arbeidet der starta Du nevnte grønne exempel. Mm. for eksempel. Um, for type obligasjonsfond som vi også benytter oss av, de, de investerer jo i dette. Mm. Og, og har, har teknologien der allerede blitt tatt i bruk? Ja, absolutt.
2: Eh, I Hongkong så har centralbanken utstedt statsobligasjoner i den teknologien, altså tokeniserte statsobligasjoner. Eh, I Spania har de gjort akkurat det samme. Eh, samarbeidet mellom centralbanken i Schweiz og sentralbanken i Frankrike eh, har gjort også det. det altså de utsteder tokeniserte obligasjoner i i altså i blokkjedeteknologien. Eh så da er du på en måte inni det på mot in investor det dette her er er der i dag. Mm. Og da må du ha en tokenisert penge som gjør at du kan kjøpe obligasjoner. Og så får du da også betalt dividenddel eller renter på obligasjonene i tokeniserte penger antag S Banken, Societe Generale, utstetter først en støvbelkån likefra jul, og så en obligasjon for 100 millioner euro, sammen med aksa en del store forsikringsselskap i Europa, som er tokeniserte, som bruker den teknologien som ligger bak. De bruker en så såkalt public ethereum, altså en kryptovaluta, Uh, og, uh, og du bruker en såkalt ERC-20-token som er en representasjon av pengene så det er, de bruker den teknologin 100% mm.
1: Det er utrolig spennende og som, som rådgiver så vi, vi ønsker jo egentlig at uh, kostnadsnivået på, på investeringene ska være så lavt som mulig og oppgjørstidene så kort som mulig så vi, vi er jo veldig glad egentlig for at uh, dette er på tur in i det også så det det brömarknaden på på obligationer och og kanske och sättet värdet avsja.
2: Jag absolut alltså har ett stort projekt som heter Brök hvor de har ett tokeniserat aktier ikke icke noterade sällskap, alltså småsällskap som är runt omkring. Eh som gör att du kan gå in og bruke blockkedteknologin för att se vad som har skett i sällskapet och det har brukt det finns och det så här ja. stortingspolitikerne som et eksempel på at dette her hadde vært løst, hadde vi brukt den type teknologi på en helt annen måte. Så, så brannesongregisterne har allerede prosjekt hvor de har
1: tokenisert aksjer. Mm. Og det er, det er ikke tvil om at det kommer til å revolusjonere finans og også betalingsdelen av bransjen. Du, altså, det er jo store internasjonale banker som har, ja, hvor, hvor langt har de kommet egentlig i forhold til, da tänker jeg på, på betalingstjenester til hverandre.
2: Ja, altså det har kommet veldig langt. Den bevegelsen begynte nok i USA når det gjelder banker. JP Morgan var veldig, veldig tidlig ute. Nå vi 2015 eller noe omkring. Hvor de tog Ethereum-teknologien, som er en av de kryptoteknologiene, og så gjorde de den om sånn at den kunne tilpasses bankenes behov for vikvasking og sånt og så lagde de en teknologi som heter KORUM, som er en, en videreutvikling. K KORUM. Ja. Og så har de brukt den teknologien i mange ting, blant annet med betalinger. Og da har de utsett noe som heter JPN Coin, altså JP Morgan Coin, som er en, en tokenisert penge, som gjør at du som kunde av JP Morgan kan ta ut penger fra din bankkonto og overføre det til en tokenisert do amerikanske dollar i din veilighet. Og så kan du da, en kunde av J.P. Morgan kan da betale til en annen kunde av J.P. Morgan. Og nå har jo J.P. Morgan 8 millioner kunder i 40 forskjellige land, sånn at de er ganske omfattende. Men da kan da en kunde av J.P. Morgan betale til en annen kunde med en sånn tokenisert penge, og da kaller vi det tokenisert bankenskudd. Og det er en fordring på J.P. Morgan. Og så har Citibank gjort akkurat det samme, og så har, har Wells Fargo gjort det akkurat det samme, og så har Deutsche Bank i Tyskland får lov til å JP Morgan sin teknologi for å gjøre det samme i Europa. Men problemet med med, med den måten å tenke på er at når du får en JPN-koin i din velhet, så er det en fordring på, Norge, på JP Morgan som bank. Så hvis du gir den JPN-koinen til en kunde av Citibank, for du skal betale de to imellom, så får den kunden av Citibank en fordring på JP Morgan, Och det är inte säkert att de ha för han vill ha en fordring på Citibank som sin. Så han går till Citibank och säger att jag växlar in en i Citibank, då får Citibank en fordring på JP Morgan. Så må de to bankerna göra upp sig mellan via centralbankreserv för exempel. det er en ganske omfattande process. I Europa så är det nog flera banker som har gått den vägen som Societe Generale har gått, men nämligen att de har lagt en stable coin hvor pengene er, er, blir satt på en konto. Altså, det blir dekket av en, en innskudd i, 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 i banken i Europa. Eh, og da har det gjort det ved at de har en kryptobørn som heter BitMint, eh, hvor hvem som helst, uansett vilken bank man har, kan skaffe sig den stablecoin, og så kan alle betale til alle, uansett vilken bank man ligger bak. Det er mer fleksibel. Sånn at jeg, jeg er relativt sikker på at i fremtiden så kommer vi til å, mer eller mindre, om vi vil eller ikke, måtte bruke denne type teknologi og mekanisme.
1: Mm.
0: Ja. Du overbevist meg. Ja, absolutt. <laughs> ja, det,
2: er, det er fryktelig mye som skjer, og, og veldig mye som skjer altså, nesten hver eneste ja. uke, at det er noen som kommer med noe nytt. Mm. Men som du var inne på, Mikkel, litt tidligere, reguleringen henger etter, mm. så kan man gjøre dette på en ordentlig måte, så tar ting litt lengre tid enn mange skulle ønske.
1: Ja, men vi får smøre opp med tålmodighet. Det, det definitivt kommer til å være en central del av bransjen vår eh, de neste årene.
2: Ja, absolutt. Eh, men når man dyker inn i den teknologien og ser hvilken fordel man har der som man ikke får til i dag, eh, så er det helt utrolig hvor mye, hvor, hvor mye effektivitet som ligger der.
0: Da går vi mot en avrundning och lite oppsummering, och nå har vi jo faktisk hvit flere episoder på pengers historie og utvikling og krypto och godt bilde, en god plattform. For här gjelder det å henge med i svingene, for denne utviklingen har jeg ikke tenkt å stoppe. Det blir jo veldig spennende, synes jeg, å se hvordan hverdagen, både forbrukemessig og i vår bransje i finansverden, hvordan rett og slett verden ser ut om noen år, og har lovgiver også klart å henge med i svingene det er også spennende så vi avrunder litt dette temaet for denne gang, men kommer jo sikkert tilbake til å møte en senere anledning og veldig fint at du ville være med i så mange episoder Lasse, det setter vi stor pris på
1: veldig hyggelig å være dig?
0: så tusen takk for oss och på gjenhør til lytterne
1: Innholdet i denne podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning du kan lese følge disklemer under informasjon til den episoden eller på soderbergpartners.no slash investertpodcast